0: ¿Quieres ser el mismo jefe toda la vida? ¿O te gustaría ser un líder que capacita a otros para que sean mejores que tú mismo? Quédate y mira de qué se trata. Amigos, queridos, amigas, queridas, bienvenidos al podcast que... Más se escucha en un montón de países en América Latina, el Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriquen. Yo soy Ale Mendoza y estamos felices. Y no solamente felices, estamos divirtiéndonos. Ustedes no se imaginan cuánto nos divertimos antes, durante y después de cada episodio aquí así en es. el estudio con todo el equipo. Juan, bienvenido a tu podcast.
1: Gracias, Ale. Sí, sí, sí. Nuestro tiempo siempre es... Eso es uno de nuestros valores. Así ¿no? El es, valor así de es. la diversión. Eh, yo creo que debemos de poder lograr grandes cosas en la vida y disfrutar haciéndolo. Totalmente. Bien. Ale, mira, tenemos ya estamos cerrando nuestra serie. Con tres semanas. Algo, sí, tres semanas. Algo tan, tan, tan importante. Y yo no sé qué puede ser más importante que desarrollar líderes. Eh, liderar equipos y personas es muy importante, pero si no desarrollamos a otros, uh -huh. simplemente vamos a liderar bien a la gente, que es bueno, pero no vamos a transformar a nada. Así es. El mundo no va a ser transformado por gente siendo bien liderado. Va a cambiar por líderes que desarrollan a otros líderes. Sí. Y, y Juan, antes, justo antes del episodio,
0: tú mencionabas que, que aunque es una frase y una, un principio que conocemos y sí. tú conoces, sí. que volverlo a, a repetir en este episodio para ti era, era como, órale. Sí. Y es cierto. Claro, es cierto. claro.
1: El, el, el productor nos ayudó y lo escribió eh, tal cual como lo estamos viendo. El mundo no va a cambiar por gente bien liderada va a cambiar por los líderes que desarrollan a otros para que sean líderes también. Hmm. Y, y yo lo leí y, y yo dije, esto es tan cierto. Y lo sé, pero a veces por X razón nos perdemos de la esencia de lo que va a producir transformación. Es buenos líderes desarrollando a otros buenos líderes, multiplicándose. Y eso es lo que estamos
0: hablando hoy. Totalmente. Y, y mira, nos hemos encargado de que esta serie de tres episodios... Hoy es el tercero y último de la serie, por lo que si no has escuchado los episodios anteriores, quiero animarte a no dejar de hacerlo. Porque esta serie es, ha sido muy práctica, Juan. y, y, y para que, Y eso ha sido con la intención de que cada oyente, cada persona que nos vea a través de tu canal de YouTube... Eh, pues tenga claridad de qué es lo que tiene que comenzar a hacer. O sea, qué hacer a partir de ahora mismo para desarrollar a otros líderes. Uh -huh, y, esta, uh -huh. y esta serie se trata, o más bien este episodio, trata particularmente de facultar a otros. Ahora, facultar no es una palabra muy común, Juan, en español. Eh, quizá <risa> te, te,
1: te digo que hoy en la mañana, una vez más, busqué en mi app, <risa> busqué uh -huh. la definición de facultar. Nada más para... Porque facultar eh, en español, según la definición que me dio, significa algo un poco distinto de lo que significa en inglés. Mm. sí. Pero me encantó, me encanta. De eso estamos hablando. Así es. Un sinónimo, por ejemplo, podría ser habilitar. Es, es posibilitar a otro. Correcto. En inglés, eh, eh, y, y usamos ya la palabra, aunque no creo que existe en el diccionario. Empowerment. Eh, eh, sí, empoderar. Y, y, y así decía sí y, y esa, esa
0: palabra en inglés ha sido como no tiene una traducción eh, eh, como literal al, uh -huh. al, al, a lo que significa en inglés sí. se ha usado en español mucho muy, por muchos años eh, cuando sí, precisamente sí. empezó a aplicarse al a, a liderazgo a la gerencia y a la gestión llamará
1: real academia no y decir, <risa> Incluyan Digo, una vez ya <risa>
0: Ok, así que facultar, habilitar o empoderar, Juan. Vamos así a hablar es. de eso.
1: Y, y Ale, eso es muy importante porque cuando facultamos a alguien, le estamos entregando la misma caja de herramientas que nosotros estamos usando. Hmm. Yo estuve en una llamada el otro día de, de la certificación de Maxwell Leadership y estuve hablando de diferencias entre líderes, perdón, entre jefes y líderes. ¿No? Y okay. jefes tienen tiene ciertos valores con cierto comportamiento y los líderes otros valores que le lleva a comportarse distinto. Y, y muchas veces jefes retienen información, retienen conocimiento, retienen el poder. Los líderes entregan lo que tienen. Mm. sí. Los líderes entregan información, conocimiento y, y, y pues obviamente todas las herramientas que tienen. De eso vamos a hablar hoy. En esa caja de herramientas hay influencia, relaciones y el conocimiento de cómo relacionarte bien con otros, contactos, recursos, poder. O sea, un líder que faculta a otro líder le entrega todo. Sí, y, y quienes no
0: están viendo eh, el episodio, si escuchándolo, no han notado, evidentemente, que Juan está usando manos abiertas. Es porque eso creo que es una buena ilustración, Juan, de eh, lo que significa empoderar, facultar sí. o habilitar, es entregar a otro con manos abiertas. Así que vamos a, a hablar de eso. ¿Les parece? Vamos a hacer eh, una pequeña lista y repaso de cinco acciones para facultar a otros para que ellos alcancen su potencial.
2: Carlos necesita mejores herramientas para conectar con nuevos clientes. Sandra está buscando oportunidades para crecer en su sector. Marcos quiere capacitar a empresas usando su conocimiento. Andrea está comprometida con su crecimiento personal. En un mundo tan competitivo, ¿cuál es tu objetivo? El International Maxwell Conference es el evento de liderazgo más importante de habla hispana. Es el lugar donde se reúnen los conferencistas más relevantes y de mayor impacto. Este año, del 10 al 13 de septiembre, en Cancún, México, podrás experimentar el mayor impulso a tu propio crecimiento sumergiéndote en el ecosistema de liderazgo que te cambiará para siempre. Junto a John C. Maxwell, Tim Elmore. Mark Cole, Juan Beriken, Ismael Cala, Oso Trapa y muchos más. Dale un giro definitivo a tu año con Maxwell Leadership y el International Maxwell Conference 2023 en Cancún, México. Haz clic en el enlace y regístrate hoy mismo.
0: Muy bien, el primero de esa lista, Juan, la primera acción... Es evaluarlos. Necesitamos evaluar a nuestra gente. Cuando digo eso es, tú eres líder. Si tú eres líder de un equipo, yo te estoy hablando a ti. Tú necesitas evaluar. Yo, como líder de equipo, necesito evaluar a mi equipo. Y claro que esa, esa palabra puede tener una connotación negativa. Es como de tipo examen. Ay, un examen, como cuando íbamos <risas> a la escuela. Había un examen. Ok, pero la evaluación es que...
1: Y quizás si personas tienen razón porque a lo mejor han sido evaluados en una forma injusta, en una forma que ya se ha quedado atrás. Sí,
0: sí. Hace, hace algún tiempo escuché, también hablando de estas, de estas palabras en, en, en inglés que usamos en español, este, que en ese sentido el approach hace toda la diferencia. Es decir, cómo abordo la evaluación uh -huh. hace toda la uh -huh. diferencia. Porque yo puedo evaluar Correct. a una persona con un abordaje positivo
1: y elevarlo, o al revés. Correcto. Así que hablemos Total. de evaluación, Juan. Total. Eso es una serie eh eso es una serie. Eh. <risa> Evaluación, cómo hacerlo del de, 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 de estilo, la ley del ascensor, llévalo arriba o llevarlo abajo. Correcto. Sí, porque... Ahí está. <risa> en nada. La...
0: Eh, 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 Juan está mirando. Traigo productor. las
1: pilas puestas de oh, La Está
0: filoso,
1: Juan. Ay, Dios. Ayúdanos, señor. No, no, no. Esa palabra, evalúalos, o sea, evaluar, a, a, nuestra, a nuestro equipo, a, a los individuos, individuos, es muy importante por dos razones. Uno, la evaluación, obviamente de, de lo bueno, de lo que uno tiene que mejorar, pero, pero también para que el equipo aprenda a tener en su cultura de liderazgo. Recuérdate que estamos hablando de facultar a otros. Sí. Entonces, yo quiero que, que la gente que estoy facultando, quiero que estén en un ambiente donde entiendan que que evaluar es bueno y donde lo abrazan y donde lo repitan con, con, en sus equipos más adelante. Entonces, eh, la verdad es, es lo que decimos, Ale, cuando decimos, lo que no se mide realmente no es importante. Hmm. Eh, y, y, y eso es una verdad. Nosotros muchas veces pensamos que, bueno, evaluar le va a hacer sentir mal a alguien o... o y, y, y yo he aprendido el opuesto. Lo que, lo que no se evalúa, entonces, no es importante. Wow. Estamos poniendo una importancia sobre algo que evaluamos. Entonces, es importante en, este, en, en lo que estamos hablando de evaluar eh, nuestro equipo, así como, como entidad. Sí. Es importante evaluar a cada miembro como individuo, uh -huh. y es importante evaluar la producción o ¿no? lo que produce o no produce cada miembro. Cuando yo digo miembros del equipo como individuos, eh, eh, se puede dividir en dos. Yo, yo simplemente puse como otro rubro. Hay que, hay que evaluar su nivel de producción. Y voy a tomar unos momentos para hablar de cada uno. Cuando evaluamos al equipo, yo, yo diría uno, ¿cómo...? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo, ¿Cómo está la cultura en el equipo? ¿Qué tipo de cultura está establecido? ¿Hay una cultura establecida eh, como, como queremos? Mm -hmm. Y, 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 y cuando, estamos ahí, cuando estamos viendo eso, nos lleva a la siguiente pregunta, evaluando el equipo. ¿Qué piezas nos hace falta? Ok. O... ¿Quién necesita salir? Esas cuatro preguntas, ¿cómo se lleva el equipo? O sea, ¿cuál es la química? Obvio estoy tomando en cuenta que hay competencia en el equipo, que hay gente competente. Uh -huh. Perfecto. OK. Ya evaluando el equipo en sí, OK, ¿cómo se lleva? Cada rato tú como líder estás resolviendo conflictos entre miembros, teniendo que sentarlos y obligarlos a pedir perdón. O, o hay, hay drama, hay conflicto. ¿Cómo se llevan? ¿Qué tipo de cultura está establecida? Y luego, OK, ya veo cómo está. O okay, que para lograr lo que quiero lograr, obviamente tengo que trabajar en la cultura. Pero ¿quién me puede ayudar? ¿Quién puedo traer al equipo? ¿O quién debe salir del equipo porque está impidiendo a que logremos un tipo de cultura que queremos. Ok. Otra, otra cosa que tenemos que evaluar es el individuo. Y cuando yo pienso en eso, yo pienso en, en, en tres áreas. Conocimiento, o sea, eh, su, su, su nivel de, de conocimiento. Destrezas. Ok. Y luego deseo. O sea habilidades y luego el deseo de usar sus habilidades y hacer algo. Y, y, y cuando yo pienso en eso, yo está, estoy escuchando una persona el otro día, incluso una persona que, que, que está entrando en nuestro equipo. Y estaba hablando de la inversión de tener eh, eh, empleados en el equipo. Que un empleado no te cuesta, un empleado te genera. Uh -huh. Y entonces, entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Está, ¿Está pagando por sí mismo? ¿Su trabajo es igual a lo que, lo que es su nómina? Quizás es mucho más, su valor es mucho más, pero si no, hay que evaluarlo. Entonces, estamos evaluando al individuo en cuanto a su, su conocimiento, sus destrezas y, 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 y su deseo de lograr algo, y... Y tenemos que ver que, que un empleado no es un gasto. Es, es una estrategia. Tener otra persona es una estrategia de negocio y debe generar. Entonces, ese primer punto para facultar a, a, al equipo, evaluamos. Debemos de evaluar todo lo que es importante. Evaluamos. Pero cuando se trata del equipo y los individuos, evaluamos al equipo. ajá. Uh -huh y luego evaluamos a, a los individuos.
0: Está eh, digno de una serie, Juan, lo de la evaluación, tal como decías. Yo, para lanzarnos al segundo la segunda acción para uh -huh. facultar, empoderar, sencillamente voy a, voy a comentar que eh, eh, me, me, me gustó mucho eso que decías, de que lo, si no evalúo algo es ¿por porque realmente no es importante. Uh -huh. yo, yo diría, lo que no evalúo no puede mejorar, y lo que no mejora eventualmente empeora. Ajá. Uh -huh. Es decir, todos conocemos Correcto. historias Total. de eh, empresas, organizaciones así. Un hotel que no evalúa, no presta atención y en lugar de mejorar,
1: empeora. Correcto. Es cierto. Nada queda estático. Totalmente. Todo, Así que, todo, todo, todo va en forma dinámica para el bien o para el mal. Sí, sí. Es cierto. Ok, segunda acción para empoderar, facultar eh, eh, a nuestros
0: equipos eh, es, dice esta, ser un modelo, Juan. Necesitamos ser los líderes, necesitamos ser un modelo, porque lo hemos dicho muchas veces, de diferentes maneras, en distintos episodios del podcast. El liderazgo es observado. Uh -huh. Se agarra, ¿verdad? La gente hace lo que ve. Así el, es. El, el, el liderar con el ejemplo no es una manera de liderar, es la única. O sea, <risa> esa, esa, esa incoherencia de que digo una cosa y hago otra, yo creo que hace 50 años la gente lo podía tolerar. <risa>
1: Hoy día, eh, no. Sí, y es cierto. Hemos dicho eso bastantes veces, pero no canso de repetirlo. El liderazgo se capta mucho más de lo que se aprende. Y, Ale, yo voy a aterrizar esto en ejemplos en, en, en mi vida. Tengo una enseñanza llamada Proximidad. Sí. Y eh, en donde comparto de mi vida y las lecciones de aprendizaje de personas en mi vida por proximidad a ellas. Y... Eh, esa, esa enseñanza está comenzando a ser una serie porque, porque pienso en personas que han agregado valor a mi vida. Pero ahorita lo tengo sentado en, en, en seis personas. Y la gran mayoría de lo que yo he aprendido, aprendí observando. Las palabras que me han hablado, esas personas que me han, que me han impactado de gran manera, Um, sobran, sirvan como, a, como, como para confirmar el aprendizaje que yo he recibido por estar cerca. Y, y cuando decimos que necesitamos ser modelos, eso es lo que estamos hablando. Servir de cerca a otros, tu equipo, tu núcleo de, de, de líderes, para que aprendan de ti. O sea, tienes que vivirlo. De acuerdo. Y tienes que permitir a otros observarlo en ti. Y eso es peligroso porque, bueno, no es peligroso, pero a veces nos asusta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no somos perfectos. <risa> <risa> pero nosotros tenemos que vivir una vida, por lo menos para decir, ¡Hey, sígueme a mí. Sígueme a mí. Eh, mira, las lecciones más importantes que enseñarás, a otros, son las que vives en tu, en tu día a día, en tu vida día a día, eh, y ellos estando contigo. Por eso, Ale, esa, ese trabajo de facultar, de estar unidos, eh, es un trabajo que no se puede hacer a, a la, la distancia. Así es, de acuerdo. Y nosotros vivimos en un tiempo en que... el que mucho es virtual, pero hay algunas cosas que no se puede lograr a través de una pantalla, una computadora, un teléfono, una llamada de Zoom o de Teams o lo que tú quieras. Eh, nosotros, los líderes, tenemos que permitir a otros estar cerca y no podemos vivir una vida aislada. Uh, entre más alto llega un líder, más responsabilidad hay en la vida de ese líder, y el líder normalmente tiene la tendencia, tendencia de aislarse. Uh -huh, uh -huh. Y tenemos que pelear contra esa, esa tendencia, porque la proximidad de otros hacia nosotros, estando cerca, es como los vamos a facultar.
0: Y, y mira, si tú escuchas a Juan y dices, oye, yo quisiera escucharle hablar más de eso, ok, no te puedes perder el IMC, tienes que venirte al IMC, porque en el IMC ¿Puedo hablarle eso? Juan va a tener una sesión en la que va a compartir precisamente Perfecto. de esa enseñanza de proximidad. Muy bien, Juan, hemos dicho entonces hasta ahora evaluar primera acción, ser Ajá. un modelo, segunda acción y ahora transferir autoridad, transferir autoridad. Necesitamos transferirles transferirle autoridad a nuestra gente. Eh, eh, y mira, voy a, a, a leer una frase que, de Peter Drucker, que es uh -huh. considerado el padre de la administración moderna. Él dijo esto, ningún ejecutivo sufrió jamás porque sus subordinados fueran fuertes y eficientes. Voy a repetir eso. <risa>
1: eso es bueno, escucha bien.
0: Ningún ejecutivo sufrió jamás porque sus subordinados fueran fuertes y eficientes. En otras palabras, la pregunta que tengo que hacerme es, ¿yo tiendo a retener autoridad, básicamente por temor e inseguridad, pensando que si mi gente crece en fortaleza, en eficiencia, entonces eso puede ser una amenaza para mí? Uh -huh. Hablemos de eso.
1: Jorge. Sí, Ale. Y, y la gente que nos escucha ni, y no nos están viendo... Quiero decirte que tengo una sonrisa en mi cara. Una sonrisa, así como dicen en México, de tlacuache. Órale. Ah, no, ¿Nunca han visto un tlacuache Yo muerto en la, en la carretera? He, he, he matado. Está así. <risa> y si
0: no lo has visto en la carretera o no has matado a ninguno, ve, ¿cómo se llama? este En la Era del Hielo,
1: de Pixar. <risa> ahí hay tres tlacuaches. ah bueno ahí está pero mira esa frase de Peter es tan cierto tan cierto cuando tenemos gente capaz a nuestro alrededor y les entregamos claras responsabilidades junto con la autoridad para llevarlas a cabo mm. y tomar decisiones ahora sí estamos facultando a las personas para liderar y alcanzar su potencial y, Ale, ahorita vamos a hablar de eso. Pero eso es lo que acabo de decir. Es clave, 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 clave para reproducirte en otros. Tú puedes liderar bien a otros sin facultarlos. Y van a ser bien liderados. Pero no vamos a cambiar el mundo. Totalmente. Facultando a la gente es la forma de hacerlo. ¿Y cómo lo, lo, lo hacemos? desarrollando las personas y, y luego entregándoles responsabilidad junto con la autoridad. Yo he sido sumamente afortunado eh, de tener líderes. Ya acabamos de hablar de proximidad y algunos de esos líderes son los líderes de los cuales yo hablo en esa, en esa charla. He tenido buenos líderes en mi vida que me han empoderado otorgándome responsabilidad y autoridad. Quizás, Ale, más allá de lo que yo merecía en el momento. Es por eso que yo tengo la tendencia de hacer lo mismo. Sí. Yo, yo, tú, tú sabes que tengo una tendencia de, de, de quizás antes del tiempo. Si yo voy a errar, si yo voy a fallar, lo voy, lo voy a hacer entregando responsabilidad y autoridad antes del tiempo. ¿Por qué? Porque yo vi el gran beneficio que me produjo. Eh, ahora, Tienes que estar cerca. La clave está, si tú entregas responsabilidad y autoridad, estás transfiriéndoles a autoridad, si, pero tú tienes que estar cerca. No para luego quitarles la autoridad. No, no, no. no. Para tú cochearlos. Uh -huh. Y tú, tú estar cerca y, y dejar que ellos se acerquen. Hey, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Y, eh, es la forma de hacerlo. Yo he sido afortunado en tener buenos líderes que me han dado la oportunidad de practicar el liderazgo y aprender porque me otorgaron responsabilidad y autoridad. Así es. Sin embargo, quiero meter una cláusula aquí. <risa> <risa> Al mismo tiempo, yo he sido enfático en que... ¡eh! Porque yo he tenido líderes que me han querido entregar responsabilidad, pero yo no veía la autoridad llegar con la responsabilidad. Y yo he sido muy cuidadoso a decir, hey, pero vamos a decir que él, su nombre es Pedro. Pedro, si tú quieres que yo cargue esa responsabilidad, excelente. Estoy más que dispuesto. Quiero la autoridad para llevarlo a cabo. Eso significa que yo voy a tomar las decisiones. Y, y um, eh, claro, no, no con una actitud de que tú no, que, que tú, que tú no hablas. No, no, no. Pero, pero yo, va a haber decisiones que yo voy a tener que tomar. Porque estoy más cerca a la situación. Porque estoy más cerca a las personas. Que voy a tomar eh, ciertas eh, decisiones. Necesito la autoridad de hacerlo. Uh -huh. Y si me dicen que sí... Pero después de tomar una decisión, me llama y dice: No, pero siempre no. Era... Ya, aquí está tu responsabilidad y aquí está tu autoridad. El, el, el poco la, o la poca autoridad que me has dado. ¿Viste? Entonces, yo entiendo eso. Yo entiendo que, que tenemos que transferirles a autoridad. Pero entiendo que estamos trabajando en un contexto de liderazgo en América Latina. Y. Tenemos una tendencia en América Latina de entregar y quitar, entregar, quitar, entregar, quitar. No, 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 no te dejes. Desarrollate, sé un buen aprendiz. Cuando te entregan la responsabilidad y a la autoridad, tú corre con todas las ganas y, y, y haz que, que la persona que te haya entregado eso, haz que, que, que esté contento y feliz que te haya entregado esa autoridad y responsabilidad. Pero al mismo tiempo también, cuídate de no recibir responsabilidad sin autoridad. Y a ti, que
0: estás del otro lado, es decir, estás del lado de entregar autoridad, responsabilidad. Eh, recuerda que cuando das y quitas autoridad, lo que estás haciendo es comunicando algo, aunque no lo digas. No confío en ti. Correcto. Porque si, si confiar en ti, te diera la cosa para que te dieran la pelota para que tú sí. encestaras, metieras gol, ¿verdad? Pero no, yo te doy la pelota, pero luego te la quito. Porque, sí. porque me parece que no vas a lograrlo o no te vas por el camino que quiero. Entonces, eh, eh, sí, es una tensión. No somos tan ingenuos como para no entender que si tú eres el líder principal al entregar autoridad, responsabilidad, sí, sí, sí genera eso en tu interior. Porque finalmente, voy a decirlo de esta manera, la cabeza tuya es la que está en el plato. Entonces tú... Puedes verte, ok, pero y está bien, entendemos sí. eso. Pero no hay otra manera de hacer que un equipo se convierta en un equipo de líderes.
1: Así es. Eh, y, y Ale, hay que entender que no es todo 100%. O sea, eh, entrega responsabilidad, entrega autoridad al nivel de la responsabilidad. Uh -huh. eh, porque al fin de cuentas, el líder principal va a ser responsable. Entonces, poder sentarte y decir, hey, eh, hablamos de eso, eh, porque veo, ¿cómo ves? Las buenas conversaciones son importantes en eso. No sí. solamente, ah, no, pues no me gustó la, la decisión. Ya, para acá, yo tomo la autoridad. No, 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 no. No, camina con la persona. Ayúdale a practicar el liderazgo. Yo pienso, Ale, en, en el contenido que tenemos en las escuelas, que se llama Yo Lidero. Sí. Y, y es contenido de valores para estudiantes. Y en la dinámica de la mesa de transformación es el estudiante que está facultando la mesa, o sea que facilitando más bien la mesa. Eh, ¿Por qué lo hicimos así? Porque necesitan practicar. Necesitan tener la responsabilidad y la autoridad, aunque sea por esos 45 minutos. Uh -huh. Y practican. Eso es como uno aprende. Líder, no tengas miedo de entregar autoridad y, y, y responsabilidad con autoridad. Deja que la gente practique. No lo van a hacer igual que tú. Y a lo mejor en un comienzo no lo van a hacer tan bien como tú. Quizás te sorprende. Lo van a hacer diferente. Pero es importante para su desarrollo.
0: Totalmente. Juan, eso nos lleva precisamente a conectando el tema de eh, en, entregar, transferir autoridad con confianza a la cuarta acción y es mostrar públicamente tu confianza en ellos porque el, reconoc el reconocimiento público lo que hace es probar que realmente creo lo que digo de ellos uh -huh. entonces hablemos sé que eh, está conectado pero vale la pena <coughs> perdón Juan eh, separarlo de transferir autoridad y mostrar confianza de manera pública.
1: Sí. Lo, eh, estás mostrando confianza, uno, en la entrega de, de la autoridad, eh, y, y, y número dos, en caminar al lado de la persona y aplaudir y echarle eh, porras. Y, y, y es importante, es importante hacerlo, y es importante hacerlo públicamente ante mm. otros. Y, y yo pensé en cuatro, cuatro formas que uno tiene que hacerlo. Cuando uno afirma a otro y Honra a otro. Ante, a, ante otros, lo debe hacer uno. Lo tiene que hacer sinceramente. No, no, puede, no puede decir, bueno, lo escuché en un podcast de Juan Periquen y, y Alejandro Mendoza, que tengo que honrar y afirmar a esa persona, así que lo voy a hacer. Y bueno, hoy quiero afirmar. Y, y no. no, tienes que hacerlo sinceramente. Sé genuino con lo que dices, ¿no? Uh -huh. Cuando vas a firmar y, y honrar a una persona, sé específico, ¿sí? Eh, sé específico y, y puntual en lo que dices. Sí, no se vale algo como, oye, eh, eh, yo estoy tan orgulloso de que Alejandro exista. Sí. <risa> sí, que Alejandro está en el equipo, está haciendo un buen trabajo. <risa> ¿Pero eso que hace? no Habla de lo que está haciendo sí, correcto. Eh, específicamente. Entonces, hazlo sinceramente, hazlo específicamente. Hazlo públicamente. O sea, ante otros es cuando tiene más poder. Uh -huh. Si tú afirmas y honras a una persona en, en, en privada. ¿Privado? En privado. Eh, ¿Sabes lo que probablemente te dice? Cuando, cuando tú terminas de hacerlo, te dice, a ver, jefe, este, ¿tú traes tu teléfono contigo? Sí. Ah, bueno, sí, siempre, te laver, que, siempre. Sí, sí. Eh, te va a decir, va a traer su teléfono y va a decir, oye, ¿puedes repetir eso? <risa> <risa> y, ¿Por qué? Porque no quiere compartir con otro, de nada cero y dice, ay, qué bonito que me lo dijo, pero, pero quiero que otro lo sepa. Sí, ¿Verdad? Sí, de ¿no? acuerdo. Entonces, hazlo públicamente y luego personalmente. Sinceramente y personalmente parece que es lo mismo, pero cuando lo haces personalmente... Um, a, hablas de tu persona a la persona. En, en, sinceramente eh, sinceramente es, es, es que eres genuino, pero uh -huh. ahora estás hablando eh, ya personalmente lo que tú eh, estás agradeciendo a la persona. ¿Qué tan importante es la persona para tú? Entonces, si lo haces sinceramente, específicamente, públicamente y personalmente, vas a lograr mucho en eso de, de facultar a tu equipo mostrando públicamente tu confianza en ellos. Así es, Juan. Eh, y finalmente, esa es
0: la última acción, Juan, para empoderar, para facultar a otros, para que ellos puedan alcanzar su potencial y es darles retroalimentación, darles retroalimentación. Eh, eh, bo, solo haré un par de comentarios, Juan, porque quiero, quiero eh, terminar eh, escuchándote hablar de esto, de retroalimentación. Yo he trabajado contigo durante muchos años, y, y he recibido retroalimentación tuyo, Pero esta palabra retroalimentación también es muy usada y se usa uh -huh. el, el anglo, el, el, la frase en inglés es feedback, ¿verdad? Eh, muchas veces observo hoy que líderes cuando le dicen a alguien, ok, quiero darte una retro o quiero darte feedback. Entonces eso inevitablemente <risa> del otro lado es... <risa> Me va a ir terrible... Eh, pero la cosa es que si yo no le doy como líder a mi gente lo que necesitan, no lo que merecen, sino lo que necesitan, eh, y al mismo tiempo aplaudo su progreso, entonces eso no es un buen feedback.
1: Correcto. Entonces, Juan, hablemos de feedback. Sí, Ale, y, y gracias por decir que, que lo has recibido de mí, pero yo también tendría que decir mucho de lo que has recibido de mí, de retroalimentación. Es por dos razones. Número uno, tenemos un sistema de, de dar retroalimentación. Uh -huh. O sea, está sistematizado. Y también tú lo has buscado. Yo no te puedo decir que yo soy el, ya el, el, el campeón de, de este punto. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que, que el, yo no ro, lo recibí mucho. Y yo aprendí. Uh -huh. Entonces, nosotros los de, de generaciones antes tenemos la tendencia de pensar, yo aprendí sin que nadie me dijera nada y mírame a mí. <risa> ¿Te das cuenta? Sí, Entonces, sí, sí. no me es muy natural dar retroalimentación. Me ha ayudado a sistematizarlo, okay. hacer los debriefs, tener momentos después de algo, cuando hablamos. A veces en... en, en nosotros hablamos en el, un debrief del, del 90% de bien y 10% de lo que podemos mejorar. Entonces, hay un sistema, me ha ayudado. Y otros porque tengo gente segura en sí que se acercan y me ayudan. Yo creo que, Juan, permíteme interrumpirte
0: solo para enfatizar el tema de que se requiere seguridad sí. para poder dar y recibir feedback. Porque si no,
1: se va a convertir en una batalla personal. Sí, sí. Y, y, y Alex es importante, importante. Y más eh, líderes, nosotros que estamos más grandes y, o, y, y líderes que crecimos con una generación de personas que, que <ríe> quizás, ya hablando del punto anterior, de, 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 de facultar, uh -huh. entregando autoridad y responsabilidad, a lo mejor lo hacen en una forma, ah, eso es tuyo, es tu paquete y ahí, te ya, ves. ahí está, <ríe> dele. Y no te voy a decir nada, voy, voy a cerrar la boca. En, en forma de, para no decirte lo que estás haciendo mal y este, y tampoco te voy a decir lo que estás haciendo bien. Aquí voy a estar, estoy aquí para ayudarte. Órale. Ahora, déjame decirte lo siguiente, a, a, ninguno de nosotros debemos temer fallar, pero yo también me hago la pregunta, ¿por qué fallar en algo? teniendo alguien cerca que nos puede ayudar a no fallar. Mm. Ya lo han caminado por ahí. Entonces, amigo, amiga, si tú estás en una circunstancia en que tu líder no te, no te está dando retroalimentación, búscalo, búscalo. Ayúdanos a, 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 a los líderes que, que quizás crecimos de otra forma y quizás por... Por la gracia de Dios hemos llegado a donde estamos. Y, pero tendemos a tener esa mentalidad de que, bueno, yo lo hice sin que nadie me dijera. Pero no es la mejor forma. La mejor forma es que haya alguien ahí cerca. Y ese alguien eh, probablemente ha pasado por algunas cosas que tú vas a, a tener que tomar decisiones. Habla, pregunta eh, antes de tomar la decisión. Y cuando tomas la decisión, pues pide retroalimentación. A lo mejor ya pasa algo bien o mal. Y, y, y es importante mencionarlo. Debemos evaluar todo. Si evaluamos algo bueno, aprendemos cómo repetirlo. Sí. Y cuando, cuando evaluamos algo que no salió tan bien, pues nosotros ya podemos hacer los ajustes. Pero, pero mi punto aquí es, pedimos retroalimentación. Líderes damos alimentación, pero también los que estamos en, en equipos pedimos retroalimentación. Y eso es, eso es importantísimo, Ale. Sí, y eso además evidentemente comunica
0: un compromiso con crecimiento. Porque, porque buscar activamente retroalimentación es, yo puedo ser mejor. No importa cuánto he crecido, puedo ser mejor. Sí y no busco retroalimentación, probablemente nunca mejore algo que no, de lo que no soy consciente. Así
1: es. Ale, yo sé que estamos terminando. Quiero sí. repetir esa frase que para mí es ya sí. la, probablemente el cimiento para toda la serie. Ya estamos cerrando tres Así episodios. Es. Y, y, y esa frase la, la hablamos antes de, de tocar los puntos hoy. El mundo no va a cambiar por gente bien liderada. Qué bien que tú eres un buen líder. Qué bien que estás aprendiendo. Qué bien que el Maxwell Leadership Podcast te está ayudando a liderar, pero no te quedes ahí. Va a cambiar. El mundo va a cambiar por los líderes que desarrollan a otros para que sean líderes también. Y eso se hace facultando a la gente. Ahí está. Y las
0: cinco acciones, Juan, que hablamos hoy fueron evaluarlos para facultar a otros, evaluarlos, ser un modelo, transferir autoridad a ellos, mostrarle públicamente tu confianza en ellos y darles retroalimentación. Juan, así despedimos este episodio y cerramos la serie animándote a ti a que no solamente sigas escuchándonos, viéndonos en cada episodio, sino que hagas clic allí en ese botoncito de compartir. En tu plataforma favorita puedes enviarle este episodio por eh, redes sociales o por eh, tu WhatsApp a otros y podamos nosotros seguir siendo esos líderes que facultan a otras dale personas. Like, para dale like, yo no sé qué like, pero yo escucho a podcast y todo el mundo dice dale like a este podcast. Y tú, dale like, ¿Qué, ¿qué te pasa? Totalmente. Así que amigos, de esa manera entonces nos despedimos en este el podcast de liderazgo más escuchado en América Latina. Juan, me atrevo a decirlo así, el Maxwell Leadership Podcast claro. por Juan Brique.